0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta.
1: Buen día. Bienvenidos nuevamente a otra plática más de constelaciones familiares. Bienvenidos a su canal de YouTube, Yo Elijo Ser Feliz. Les saludo, yo soy Víctor Sánchez Castillo
0: y yo soy Claudia Elena Sugay de Patiño. En la
1: plática anterior se hicieron algunas preguntas que casi todas fueron dirigidas hacia este mismo punto. Cuando se trabaja con objetos, sea animales, sea muñecos o representantes, si sí, tiene el mismo efecto, si sí, tiene el mismo efecto. Academ eh, formalmente, por decirlo así, tradicionalmente, o su origen como lo presenta Hellinger, Berghellinger, Hellinger, él no trabaja con esto, él trabaja con personas, con representantes, porque nos da una mayor información. Lo que hacemos con los muñecos, que también se hacen rituales, es para amplificar más esa información y se dé una resonancia en nuestro cuerpo o con la persona que está trabajando. Se puede trabajar, como lo dije en esa ocasión, cada constelador tiene sus técnicas. Nosotros somos más de esta parte de lo que Bert Hellinger presenta, sí pero repito, tiene un efecto. Y lo vamos a ver el día de hoy también.
0: Y puedo Ajá. agregar, las constelaciones en grupo son diferentes, son, son más confrontadoras, se, se vivencia de una manera diferente el tema que se trata y en cambio las constelaciones individuales, en, el, en ellas hay más, más contención y, y privacidad porque el individuo el cliente, tiene la posibilidad de hacer preguntas, de, de recibir mayor retroalimentación que en una constelación en grupo. Y sí, por supuesto, que va a tener el mismo resultado.
1: Hablamos en la ocasión pasada sobre la vida de Bert Hellinger. Vimos cuál era la meta, cuál era el objetivo de las constelaciones familiares. Y tocamos uno de los tres pilares de las constelaciones familiares que, como las mencionamos, era el derecho de pertenencia, la jerarquía y el orden. La compensación entre dar y recibir. Estos tres pilares, estas tres fuerzas, estas tres leyes, sí como lo quiera manejar cada constelador, ¿sí? es la base de toda la técnica. ¿Sí? Uh -huh. Ahí es donde se aplican estos tres principios. Hablamos del derecho de pertenencia y decíamos que todos tienen derecho a pertenecer al sistema o a la familia. Todos son elementos, todos son integrantes de esa gran familia, de esa gran alma, de ese sistema. Y si alguien se saca de ese sistema, de esa familia, entonces vendrán ciertas repercusiones no tan favorables, porque vendrá algún hijo, algún nieto, que va a tener que tomar el papel de ese representante para ser visto. En el sistema nadie puede aislarse. Tal vez ustedes recordarán la película de Coco. Ahí se ve exactamente este principio, ¿verdad? Cuando olvidamos a alguien, excluimos. Cuando juzgamos, excluimos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que somos personas que excluimos muy fácilmente. Pero aquí también es muy importante que hagamos conciencia que muchas veces nosotros somos los que nos excluimos. Y esta parte es muy interesante. Saber nosotros también integrarnos. No quiere decir que nosotros vamos a ver con todos, con compasión, con amor, con ternura. Sería lo ideal. Pero nuestra parte con la que tenemos que empezar es con esa comprensión hacia la humanidad, hacia nuestro propio sistema, hacia nuestra propia familia. Sabernos integrar con aquellas personas que nos cuesta trabajo. Porque en ese momento liberamos a muchas de nuestra descendencia con ese dolor, con ese sufrimiento. Entonces, es importante que nosotros también sepamos integrarnos a situaciones, a personas, principalmente de nuestro sistema, de nuestra familia. La maestra les va a dar, va a ampliar más este tema.
0: Bueno, el día de hoy el día de hoy me gustaría eh, complementar lo que les eh, comencé a explicar la semana pasada, complementarlo gráficamente. Eh, lo voy a graficar con, con objetos y esto creo que les dará mayor claridad de, de los fundamentos en los que está, eh, están basados las constelaciones familiares, que son reglas básicas. Para que un sistema familiar funcione adecuadamente y como les dije la, en la sesión pasada, el, el primer orden se llama pertenencia. Y entonces vemos que cuando hablamos de un sistema familiar, en un sistema familiar todos van a pertenecer, todos, todos, como les dije la vez pasada, van a pertenecer... Los vivos, los muertos, van a pertenecer los medios hermanos, van a pertenecer las parejas anteriores, van a pertenecer a aquellas personas que, como comentamos, no tienen las mismas conductas que tenemos en todo, en todo el sistema familiar. Entonces, como yo les decía, eh, a veces la, las personas cuando cuando son cuando tienen comportamientos distintos a nosotros, a veces son excluidas porque tienen creencias que, con las que no comulga eh, 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 la familia. Y entonces, en este caso, tal vez, por ejemplo, alguien que muere es excluido, ¿sí? Alguien que delinque es excluido o alguien que tiene una vida disipada es excluido y entonces el sistema familiar no admite espacios vacíos y entonces van a llegar personas nuevas que nos van a recordar que la persona sigue perteneciendo y cómo lo va, lo va a, a hacer que regrese pues teniendo el mismo comportamiento o recordándonos a través de una repetición a esa persona para poder regresarla al sistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, si, como lo digo, esta persona tuvo una vida disipada o diferente, entonces pues, va a ser representada, va a llegar alguien nuevo al sistema que va a hacer lo mismo que hizo a lo mejor una tía y entonces nos recuerda que ella existe y le hace o nos recuerda que ella pertenece al sistema. De igual manera, cuando alguien nos recuerda que alguien que ha muerto pertenece, lo puede hacer quizá a través a de, de repeticiones de, de esta persona fallecida. Y entonces el sistema familiar no va a admitir espacios vacíos. Estos van a ser llenados por aquellas personas que llegan, por todos los nuevos, por, por las nuevas generaciones. Lo que también les comentaba el día, de, el día anterior, es que en una familia, por ejemplo, una familia va a tener hijos. Y a lo mejor sus hijos forman nuevas familias. Entonces, cuando se forma una nueva familia, toma prioridad esta nueva familia. Pero hay gente que se olvida de los que se pusieron al servicio de la vida para que él, él o ella llegara y forme esta familia. Entonces, aunque se formen nuevos clanes o nuevas, nuevos sistemas, todos van a seguir perteneciendo. E ese es el primer orden del amor. Y, y creo que esto no nos permite mirar de una manera más clara cómo la pertenencia es necesaria, como les dije en el programa anterior, si, si, si alguien es excluido, va, va a hacer que tanto ellos como él, el excluido, se sientan sin derecho, sin derecho a la prosperidad, sin derecho al amor, sin derecho a tener pareja. Y entonces cuando la persona vuelve al sistema, se le incluye, se siente aceptada y querida, todo empieza a fluir de una manera diferente para todo el sistema familiar. ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, también es importante que a través de la experiencia ya en Constelaciones, nosotros como terapeutas, nos damos cuenta que cuando hubo un aborto, sí, por parte de una hija, muchas veces esta hija, por sentimiento de culpa, por decir algo, sí, un factor, no dice que abortó, y como no se habla de este aborto, también esa es una exclusión, ¿Mm? Y entonces, este aborto, este niño del que no se habló, entonces, en el siguiente embarazo y el nuevo miembro que llega, esta personita, esta almita, va a tener una doble vida. Se comprará un par de zapatos, pero pedirá otro extra. O son de aquellas personas que se compran una bolsa, una mujer se compra una bolsa, pero pide otra igual, por si se, la, se pierde, por si la extravía, por si se la quitan, por aquí siempre va a estar pidiendo dobles cosas. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, este está presente. Entonces, los abortos también, sí, son muy importantes porque sabemos que en nuestra cultura ha habido muchos abortos, pero han sido callados y no se le da el lugar a esa mitad. Entonces, es un efecto muy importante que debemos de considerar, una situación que debemos evaluar, tener en cuenta. Les repito, Vean la película de Coco, que ahí nos habla de este sentido de pertenencia. ¿Qué pasa cuando no se habla de esa persona? ¿Qué pasa cuando la juzgamos? ¿Qué pasa cuando la olvidamos? Alguien va a tener que venir a ocupar este lugar. Uh -huh. Bien. Bueno, y
0: entonces, entonces por eso es importante recordar que cuando no se respeta el orden... Ser, eh, cuando se rompe este equilibrio en el sistema, este puede ser el origen a múltiple, múltiples conflictos en alguno o en varios miembros del sistema familiar. Y bueno, pues continuemos el segundo orden, el segundo orden del amor es la jerarquía el orden y la jerarquía, ¿A qué se refiere el orden y la jerarquía a que las personas que llegaron primero son más grandes, son más grandes que, que los, los que llegaron después. Es decir, por ejemplo, a, a, una, a un sistema familiar van a llegar primero los padres, pero antes que los padres Llegaron los abuelos y entonces esta pareja tiene hijos. Y si nosotros nos damos cuenta, si nosotros miramos, entonces vemos que hay líneas jerárquicas. Y entonces, ellos, los abuelos son más grandes, después vienen los padres de esta, de esta pareja. Y posteriormente, la pareja que va a formar una familia. Entonces, esto es muy importante que se que se reconozca el orden y la jerarquía. ¿Por qué es importante? Porque cuando, cuando alguien toma el lugar del otro, se pierde el derecho y la mirada a su propio destino. Desde, desde por ejemplo, los, los hermanos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, estos son unos hermanos. Eh, de izquierda a derecha, de mi, de mi perdón, de mi, eh, de, de su izquierda, si es su izquierda, si es su izquierda a, a derecha, eh, eh, sería el mayor, de mayor a menor. Por ejemplo, si este hermano toma este lugar, por ejemplo, lo va a tomar y lo va a manifestar cuando les dé órdenes a sus hermanos mayores y, lo, y a lo mejor lo va, lo, lo, va a dar indicaciones porque se, es el último que se quedó en casa, porque a lo mejor tiene otro nivel económico, porque a lo mejor eh, ha estudiado más, por algún motivo él siente, se siente con el derecho de dar órdenes y esto hace que trasgreda el orden entre los hermanos y cuando lo hace va a generar un enojo con ellos. Entonces, este hermano Debe dar su lugar al primero, segundo, tercer hermano y tomar su lugar. Puede hacer sugerencias, pero nunca, nunca órdenes o nunca tomar el lugar de sus hermanos mayores. Ahora bien, por ejemplo, muchas veces un hijo se queda con sus padres. Y este hijo... Cuando ellos pierden la autonomía, se comienza a hacer cargo de papá y mamá. Y entonces, cuando se comienza a hacer cargo de ellos, se convierte en un padre o madre. Y entonces, aquí se genera un desorden. En este desorden, este hijo ya no puede mirar claramente a su destino. Imaginemos que este es su destino y entonces si vemos, él ya no puede pasar hacia acá, sí, ya, no puede, ya no puede pasar porque sus papás en vez de que sean una fuerza para él, se han convertido en un obstáculo y él él sin querer al hacerse cargo, se ha puesto en un lugar que no le corresponde, los papás se lo han dado, él lo ha, yo, él lo ha tomado, pero ha dejado su lugar, de hijo. Esto puede ser incluso a la edad que sea porque incluso en esta, en esta democracia equivocada con los, con los papás eh, en las familias modernas, se les toma parecer a los niños de todo incluso de la, de la relación entre padre y madre cuando se van a separar y entonces cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de lo que pasa en la pareja nos ponemos como si todos fuéramos iguales y entonces estos niñitos también van a, van a, a perder esa fuerza que les dan sus padres, ya no, incluso los dejan de mirar en esa grandeza que tienen sus padres y pierden todo aquello que les dan como regalo sus padres, esa fuerza que viene de ellos, por eso los hijos nunca, ese tema lo vamos a ver posteriormente, pero los hijos nunca tienen que enterarse de lo que pasa entre sus padres. Siempre los padres deben mirarse como grandes y poner reglas o normas como grandes, apoyando a sus hijos, pero sin permitir que esta eh, democracia familiar equivocada eh, genere, genere el, el desorden que los lleve a nuevos conflictos. Ahora, cuando, cuando en un matrimonio también... Hay un desorden que quiere decir que el hombre toma el lugar de la mujer y la mujer toma el lugar del hombre. Pues aquí también se va a generar un desorden porque el, el hombre va a tener un espacio vacío que puede ser ocupado en cualquier momento y la mujer también. O sea, dejan de ser pareja porque cuando la mujer pone a su izquierda al hombre, sus hijos pierden a su padre porque él se convierte como en un hijo más. Y entonces volvemos a lo mismo. Ambos van a tener espacios vacíos para ser llenados en el momento que sea. Por eso es importante, muy importante, que se dé el orden incluso, eh, bueno, en, en, entre los hermanos, en la pareja, y entre padres e hijos. ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, es importante porque diría uno, bueno, yo llego, sí, a un restaurante, llego como tercer persona, sabemos que cuando uno llega a un restaurante, pide uno su lugar y nos dice, faltan tres personas para que usted pase. Pero digo, no, 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 yo, yo quiero ya, tengo prisa, así que páseme ¿Qué va a suceder con los otros dos integrantes o las otras dos personas que están adelante? Va a generar incomodidad y podemos tener hasta pleito. ¿Qué quiere decir con esto? Hellinger nos dice, el lugar determina la emoción, ¿sí? Si yo, como hombre, dejo que ella tome mi lugar, y cuál es mi lugar como hombre, sabemos que nosotros, los hombres, teníamos que llevar el sustento, la alimentación, desde nuestros orígenes, así se hacía. En la actualidad sabemos, bueno, que la mujer trabaja, y puede ella ganar más. Aunque ella gane más, no puede tomar mi lugar. Y sabemos en la actualidad que hay hombres que se quedan en casa y la mujer sale a trabajar. Esa necesidad se presenta y la mujer puede ganar hasta más que el hombre. Perfecto. Pero el hombre tiene que seguir en su lugar. Porque si no, como dijo la maestra, se pierde la fuerza. Y al perder la fuerza del hombre, el hombre ya no tiene la fuerza para dirigir a los hijos. Es muy importante cada una de estas leyes, de estos principios, por el efecto que va a darse en el sistema familiar. No queremos aquí entrar en que el hombre es más y la mujer es menos. Son energías. El hombre es energía masculina, energía femenina la mujer. La masculina es activo. La mujer es pasivo. Pero no hay que ser pasivo de que no se mueva. Sino es, una, es una energía más de amor, más de sentimiento más de emoción. Los hombres tenemos más de razón, más de lógica. También la mujer la tiene, ambos la tenemos, pero se dice que la pareja se forma para poder equilibrar esas dos energías. Si yo tomo entonces el lugar de mamá, me paso al de papá y el de mamá lo toma el papá, Hemos visto que estos niños hacen lo que quieren. No tienen límites. Porque la mamá, por el gran amor que tiene, pocas veces pone límites. Y cuando la mamá toma el papel de papá y ella pone los límites y ella es la fuerza, este niño queda desequilibrado. Las dos energías deben de estar en equilibrio. de Por eso decimos que la mujer siempre debe estar al lado del corazón del hombre. El lugar determina el sentimiento. Si yo lo rompo, lo más seguro es que vaya a haber una patología o un desorden en el sistema. Todo esto es lo que nosotros vemos en la consulta, en los talleres. Necesitamos equilibrar nuestra energía femenina y masculina y estar en el lugar que nos corresponde. Como decía la maestra, un niño... Que, que llegó primero, no puede tomar el último lugar. Y nosotros sabemos que, por parte tradicional, el último que llega es el que se tiene que quedar al cuidado de los padres. Uh -huh. Y este niño, ya cuando sea adulto o adolescente y quiera casarse, pues no se va a poder casar, porque tiene que estar cuidando a los padres. Y tenemos muchos casos donde la hija tiene que cuidar a los hermanos y tiene que cuidar al papá. Y ella se va a trabajar y ellos dos se quedan en casa. Gran desequilibrio. Entonces, esto también se tiene que sanar.
0: Sanar y, sobre todo, no importa el lugar que tengan. Cada uno, cada miembro de, del sistema debe ocupar su lugar y si se ha quedado o ha sido necesario que, que acompañe, que auxilie a sus papás, está bien, pero siempre desde su lugar, ¿sí? Aunque sea el hermano mayor, aunque sea el menor, auxiliar, apoyar a sus papás, pero desde su lugar, para que así cuando mire a su propio destino, a su vida, lo mire, pero con la fuerza de sus padres. Por eso es tan importante eh, el recordar la jerarquía y aunque y aunque papá o mamá no estén, aunque hayan trascendido, este, estos lugares eh, van a seguir siendo ocupados por ellos energéticamente. Eh, ya no están físicamente pero van a estar en otra dimensión y ocupando su lugar, incluso así va a suceder con cada miembro de la familia y esto pertenece al, al primer orden del que hablábamos aunque, aunque ya no estén todos van a seguir ocupando su lugar
1: yo te haría una pregunta para que reflexionaras y nos la contestaras si tú deseas en la próxima plática tú estás en tu, en tu lugar que te corresponde Reflexiónalo y si hay alguna pregunta, nos las hace llegar y la contestaremos posteriormente. Las preguntas las podemos contestar en el momento o las podemos contestar en la siguiente. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son muy importantes que sí las queremos dejar para de ahí desarrollar un poco más el tema. ¿Quieres la siguiente ley o...?
0: Sí, sí, vamos a continuar con la, la siguiente ley. La siguiente ley es compensación entre dar y tomar. Sí, aquí en, en esta ley lo que es importante saber que a los únicos que no les podemos dar lo que nos regalaron en, es a nuestros padres. Nuestros padres nos han dado la vida y entonces no vamos a poder devolverles la vida a nuestros padres lo más que podríamos hacer es pasarla a nuestros hijos. Eso es lo único que podemos hacer. Pero por más que nosotros hagamos, nunca vamos a compensar con nuestros padres lo que nos han dado. Entonces, ¿con quiénes sí debe existir un equilibrio entre dar y tomar? Pues debe existir este equilibrio, por ejemplo, entre la pareja, entre la pareja debe existir un equilibrio perfecto porque si alguno de ellos siente que da mucho o en, en realidad está dando mucho el hombre o la mujer, lo que está haciendo es hacer que el otro se sienta mucho más pequeño y entonces cuando alguien recibe mucho y no puede devolver, mejor se retira. Es decir, imaginen que él le regala a ella un chocolate, pues ella también le regala un chocolate y después él le regala flores y a lo mejor ella le regala una corbata, pero él le regala a lo mejor un celular y ella dice, yo ya no puedo devolver esto. Y entonces le regala algo más y, y entonces va recibiendo una serie de cosas que no puede devolver. Y entonces por eso se siente así pequeña y exactamente el que está dando y dando y dando siente esta grandeza, siente, siente este desequilibrio que, que le hace sentir que tiene el poder en, en, en esa relación que puede ser de hermanos, de amigos o de pareja. Entonces, el que recibe mucho y no puede devolver, mejor se retira. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con uno de los hijos, como el ejemplo que pusimos ayer. Un hijo que siente que, que, que como lo dijimos en la, en la clase pesada, perdón un hijo que, que está dando que siente que está dando mucho a sus padres, va a sentirse molesto porque los demás hermanos no están dando y entonces va a querer cobrar, pero no, no puede cobrar porque él, él está dando todo. Por más que dé, él nunca va a poder devolverles ese gran regalo que les dieron. Sin embargo, causa, causa en, enojo en él lo más que se puede hacer es que todos los hermanos compensen con él sobre el cuidado de estos papás. ¿Quieres decir algo?
1: Es importante el dar y el recibir porque, como se acaba de decir, es un manejo de poder. ¿sí? Entre más yo te dé, tú quedas en deuda conmigo. ¿sí? Y prefiero mejor retirarme porque no tengo con qué pagar. De ahí, cuando uno de los dos tiene mayor poder económico, ¿qué puede hacer el otro? Pero cuando uno dice, bueno, la vida me está dando este regalo y lo tomo, y como decía Bert Hellinger, pues no, a mí me dan un iPhone y yo le tengo que regresar otro, pero si no tengo, ¿qué hago? Lo más fácil es retirarse. Pero aquí lo importante es con que tú seas una persona agradecida, con eso puedes re regresar ¿sí? ese regalo que te dan. Algo muy interesante que se dice en constelaciones es, en tu pareja, y eso otra reflexión que les dejo, en tu pareja, ¿cuáles son los regalos que te da tu pareja? Y tú, ¿cuáles son los regalos? ¿Qué le das a tu pareja? ¿sí? Si yo no puedo dar en la misma cantidad, agradece. Sé siempre agradecido. Con ese simple hecho, ¿sí? la energía se equilibra. ¿sí? No, es que me regaló una casa y pues yo no tengo para darte una casa. Pues no, pero sé agradecido. Uh -huh. Como les decíamos, el sistema busca compensar. Y si alguien se va para arriba, se descompensa esto. Pero si sí hay estrategias para que yo pueda ir compensando e ir manteniendo ese equilibrio para que mi sistema quede en compensación, quede en equilibrio, quede en armonía, quede en paz. Cuando mi pareja me da algo y yo se lo agradezco desde mi corazón y ella sí lo siente, ténganlo por seguro que en ese momento... Ustedes dijéramos en un término muy sencillo, están regresando lo que ustedes reciben. Entonces había un maestro espiritual que no quería recibir nada. Era su cumpleaños y llegaba y, y le daban, y le daban y, daban, y le daban los regalos. Hasta cuando dijo, por favor, no quiero que me regalen nada. Oiga maestro, pero si es su cumpleaños, si es eso con que ustedes me den un abrazo es suficiente, ¿sí? Entonces, lo que es desde el corazón puede compensar esa parte. Porque decían, ¿ustedes creen que me van a comprar con un regalito? ¿Ustedes creen que me van a regalar con eso, con lo que me da? No, no se compra la gente, ¿sí? Se da desde el corazón. Entonces, es importante saber eso, ser siempre agradecidos. Si no puedes regresar con la misma cantidad, Regresa con amor todo aquello que te están
0: dando. Por otra parte, por ejemplo, cuando una pareja se encuentra, si uno de ellos viene con hijos, aquí hay un, un desequilibrio entre dar y tomar. El que recibe al otro que ya tiene hijos está en un desequilibrio, entonces volvemos a lo mismo. No se trata de dar cosas materiales, se trata de dar algo que permita compensar. Aquí puede ser, él le, le puede dar cuidados, atención, protección, seguridad, y eso va a hacer que esto se equilibre porque va a haber una compensación. De igual manera, si existe una Infidelidad, aquí hay aquí va a haber un desequilibrio porque ella está quedando a deber a él y entonces hasta en la infidelidad debe existir un equilibrio, una compensación. ¿Cómo se compensaría esto? Tal vez él se puede ir de viaje para, para generar una compensación. Recuerden, es, es importante saber que... Eh, si existe este conflicto, tienen que solucionarlo. Una vez que lo hayan solucionado, que estoy hablando de infidelidad, pues cuando solucionen esto y lleguen a esa compensación, ya decidirán posteriormente si se separan o no, pero vuelven a ese equilibrio cuando el, eh, el, el miembro de la pareja que ha sido agraviado compensa haciendo algo, para, para que esta infidelidad que ha vivido sea se resarcida.
1: Sí, algo más. ¿Sí? ¿No? Pues... Todo, todo bien. Okay.
0: Pues est, estos son los tres órdenes del amor. Y como les dije, cuando alguno de ellos se, se, se corta, se rompe, entonces vienen conflictos en uno o en varios miembros de la familia, por eso es tan importante reconocerlos, mantenerlos y, y, y llevarlos a la práctica porque va, van a ser los fundamentos, las reglas que permitan que las familias familias funcionen mejor.
1: Estos son los tres pilares que nos presenta sí Nosotros tenemos que trabajar e identificar en los consultantes ¿Cuál de estos está en desequilibrio? Y a partir de ahí se trabaja. Pero Brigitte es eh, una discípula directa de Berghelinger y que también lo menciona Berghelinger, esa cuarta ley, pero él nos hizo conciencia de esos tres principios, pero la cuarta que presenta en su libro, Las Fuerzas del Amor, Brigitte nos habla del asentir. Y ese asentir también lo, lo plantea, lo dice Bergelinger, pero está en el proceso de las constelaciones y que es asentir. Asentir es tomar las cosas como se dieron, como se dan, como son. Yo no puedo cambiar el pasado, Sí, es que mi mamá me abandonó, mi mamá me dejó y en la actualidad por eso me va mal. ¿No? ¿Quién dice eso? ¿Quién se queja? El niño. El niño siempre se va a estar quejando. Un adulto vive en paz. ¿Por qué? Porque, ok, mamá me abandonó mi mamá, mamá me dejó en un, con mi abuela. Okay. Y por lo tanto, yo no quiero saber nada de mi mamá. Primera ley, estás en desequilibrio con la pertenencia porque estás sacando a mamá y estás aceptando a la abuela. ¿Y quién te dio la vida? Mamá. Y si mamá tuvo esa historia, como ella no la pudo resolver, te la pasa a ti para que tú la resuelvas, lo ¿no? que hemos dicho transgeneracionalmente. Entonces, ella se va a tener que enfrentar a ese conflicto, a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese abandono, pero como no lo trabaja, no hay esa conciencia, pues entonces va a repetir lo mismo que hizo la mamá. Ella, Va a abandonar ahora a los hijos. Cuando nosotros hablamos de la cuarta ley, ok, mamá te abandonó, mamá te dejó, pero fue el mejor acto de amor que ella pudo hacer. Ay, ¿cómo? Fue el mejor acto de amor que ella pudo hacer. ¿Por qué? Porque ella sabía que no te podía dar más y se alejó. Y te dejó mejor con la abuela. Sí, pero es que la abuela también me maltrató. Pregúntate por qué tuviste que vivir maltratos. Y se nos presenta ese recurso de decir, ok, ¿para qué yo viví eso? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el verdadero fondo de esa situación? Aprender. ¿Y qué tengo que aprender? que no abandones, porque transgeneracionalmente eso se ha venido haciendo. Y entonces, tus ancestros te pasan la papa caliente para que tú resuelvas. Pero no lo vas a poder resolver desde el juicio o desde la exclusión. Lo vas a tener que ver desde el adulto que tiene que resolver esa situación en el presente. Y es decirle, sí, así como fue. Y la frase es decir sí, ¿verdad? Pero decirlo desde la mente, desde el corazón y desde el cuerpo. Constelaciones Familiares trabaja en los tres niveles. No nada más es repetir una frase. Tienes que analizarla, tienes que entenderla, tienes que reflexionarla, pero la tienes que sentir. Si la frase que se te dice no llega al corazón y queda acá, no funciona. Si tu inconsciente que se expresa en tu cuerpo no modifica la postura, no modifica ese dolor que tú sientes, o no cura o eh, sana esa parte del cuerpo, no llegó al inconsciente. Entonces, puedes tenerla nada más a nivel mental, a nivel corazón, pero a nivel inconsciente no llegó. Los tres niveles se trabajan en constelaciones familiares. Entonces, Brigitte nos... Hace hincapié en lo que henlinger lo mencionó, pero no como ley, ¿sí? pero sí hacerlo en el proceso de la constelación. Enseñarnos a sentir y no vivir en el pasado. Vivir en el presente, hacernos de recursos e ir a la vida hacia adelante para que la siguiente generación sane más. Sane, perdón. ¿Algún comentario? No. No, es bueno, pues entonces abarcamos los tres pilares de constelaciones familiares, que es el fundamento, pero también la cuarta ley, cuarto, cuarta fuerza que sí la, la menciona Brigitte. Entonces les dejamos hasta aquí.
0: A mí me gustaría terminar con una cita de Beth Hellinger que se refiere a todo lo que hablamos el día de hoy. Y dice, a veces pensamos que la vida nos pertenece o que podemos hacer con ella lo que queramos. Probablemente es más cierto, lo contrario. Nosotros somos los que pertenecemos a la vida. Que querámoslo o no, tiene sus reglas, llenando de dicha a quien humildemente recoge todo de quienes le precedieron, reconoce a todos en su lugar y se abre a intercambiar y a transmitir lo recibido. La pretensión de otra cosa solo acarrea como como atestiguan diversas tradiciones la expulsión del paraíso. Así es una, una cita de Berkeling.
1: Pues, por mi parte, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, si hay dudas, nos las hacen llegar y las contestaremos en la siguiente plática. Muchas gracias por su atención, maestra.
0: Gracias, gracias. gracias a ti. Y, y bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos Reservados